0: Bonjour, c'est Salda Petit Poix. bienvenue dans ce nouvel épisode sur Oikos, et pas n'importe lequel. Ici, on a parlé d'à peu près tout, et fait le tour de beaucoup de choses, mais avec tous mes potes anti-système et mon allergie un peu chronique à ce qui se trame dans la sphère politique institutionnelle, il y a une échéance dont, c'est vrai, on n'a quasiment pas prononcé le nom. Comme si l'espoir dont elle pouvait être porteuse avait trop de chances d'être salie par les manigances envahissantes de la sphère politico-médiatique. Comme si on avait tellement peur d'être déçu à nouveau, qu'on voulait être déçu en avance. Comme si on s'en fichait, parce qu'on s'était trop foutu de nous. Cette échéance, c'est la présidentielle 2022. S'il y avait une seule personne sur Terre qui pouvait me faire parler de rassemblement de la gauche, de lutte contre l'abstention, d'espoir de changement par les voies électorales, tout ça en plus avec conviction et espoir, cette personne s'appelle Claire Lejeune. J'ai rencontré Claire au hasard d'un cours d'allemand. Oui, oui, j'ai fait de l'allemand. Je l'ai ajoutée sur Facebook parce qu'elle faisait de la philo et que ça m'intéressait. Aujourd'hui, elle fait toujours de la philo, elle m'intéresse toujours, et encore plus parce qu'au fil de ses posts Facebook, j'ai découvert une jeune femme déterminée qui milite activement sur tout terrain, elle a 26 ans, elle a été co-secrétaire des Jeunes écologistes, on l'entend régulièrement nous redonner foi en l'humanité face aux requins de BFM TV. Elle est aujourd'hui candidate aux élections régionales en Ile-de-France sur la liste L'écologie évidemment, portée par Julien Bayou. Je suis vraiment heureuse que vous puissiez l'entendre vous secouer aujourd'hui et j'espère que notre conversation vous donnera l'envie de bouger aussi fort que moi. Claire, t'es une grande militante et j'espère qu'on sera au rendez-vous tout au long de ton parcours. Ça débute maintenant dans Écosse, belle écoute Salut Claire, bonjour, je te souhaite la bienvenue dans Oikos, les auditeurs et auditrices ne savent pas mais il y a eu des péripéties avant de pouvoir te recevoir, mais je suis très heureuse qu'on qu puisse enregistrer cet épisode et on va commencer par le début, est-ce que tu pourrais te présenter euh, donc Moi, c'est Claire Lejeune. J'ai 26 ans.
1: Euh, je suis actuellement étudiante encore euh, à l'ENS de Lyon en philosophie et puis à Sciences Po euh, en affaires publiques. Et euh, surtout, je suis euh, militante écologiste. donc euh, euh, J'ai été secrétaire fédérale des jeunes écologistes pendant un an et... Euh, Aujourd'hui, je suis engagée euh, avec EELV et je suis notamment candidate au régional. Euh, voilà, pour euh, résumer à grands traits. Ça veut dire quoi pour toi l'écologie Pour moi, c'est la prise de conscience en politique que nos existences sont profondément collectives et qu'il y a des formes d'interdépendance très fortes en fait, entre toutes les dimensions du vivant. Donc, euh, que les, les formes de solidarité, euh, elles relient non seulement les humains entre eux, mais les humains au monde euh, vivant euh, euh, dans sa globalité euh, et aux écosystèmes. Et du coup, ça implique euh, des formes de réencastrement de, de nos logiciels politiques dans ce tout qu'est le système Terre. Donc, par exemple, si on prend l'économie, si on, on l'aborde avec un regard d'écologie politique, ça veut dire sortir de la logique très, très étroite finalement de l'analyse en termes de croissance de PIB et de prendre en compte euh, l'ensemble des flux de matière euh, qu'une économie génère donc euh, la ponction euh, des ressources l'exploitation, l'extraction des ressources d'un côté et puis la dimension externalité donc euh, tout ce qui est pollution, euh, rejet, etc. qui sont à l'heure actuelle complètement invisibilisés par nos indicateurs donc en fait l'écologie, sa conséquence, c'est que ça élargit la focale mmh. euh, de, manière, de manière immense en fait, et ça met la lumière sur ce qu'ont été des points aveugles en fait, de nos manières d'analyser euh, nos existences, nos, la société euh, en général. Euh, donc c'est un peu... Euh, c'est l'extension de la prise de conscience des solidarités interhumaines euh, qui a pu avoir euh, au cours du XIXe siècle avec le... Euh, le socialisme, notamment. Et euh, c'est son amplification, en fait, euh, au, au vivant euh, plus globalement. Dès
0: le départ, fin, on voit très bien dans ce que tu dis que c'est euh, complètement politique comme question. Parce que La politique, c'est aussi ça, en fait. C'est arriver à cohabiter euh, euh, à grande échelle. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours personnel avec l'écologie euh, Alors, la prise de conscience politique est... Euh, je
1: pense qu'elle était présente chez moi assez tôt, euh, dans la mesure où mon père est ouvrier et où, du coup, je pense que j'ai eu conscience très tôt euh, de ce que notre économie euh, et notre société pouvaient générer de violence sur euh, les vies, les existences, les, les corps aussi. Euh, et je pense que ça, ça c'est quelque chose qui a été important pour moi. Euh, après... Euh, L'expérience qui a été vraiment basculante dans mon parcours, c'est entre deux années de classe préparatoire, je voyais plus trop le sens de ce que je faisais en, voilà, en, avec les études et cette perspective des grandes écoles, passer énormément de temps à étudier sans avoir le temps de se poser la question des finalités, de pourquoi on étudie. Et à ce moment-là, en fait, il y avait la crise des réfugiés et, en fait, un été, entre deux années d'études, de, de, je suis partie dans les Pouilles, en Italie, et j'ai travaillé dans un camp de migrants. Euh, et c'était une énorme baffe. Euh, et euh, c'était une prise de conscience qu'en fait, les dimensions sociales, économiques et écologiques euh, des, des questions qui se posent à nous en ce siècle euh, sont complètement imbriquées. Quoi. Parce quand on écoute les récits des personnes qui étaient euh, euh, dans ce camp... Euh, c'est déjà des formes de migration écologique au sens très large, donc euh, des conflits, il y a des pressions sur les ressources. Euh, et, euh, et ce qu'ils subissent ici, euh, parce qu'ils travaillaient dans des champs de tomates où ils étaient par ailleurs exploités par, par euh, des, des grosses boîtes, euh, euh, c'est aussi un symptôme des dysfonctionnements euh, de notre économie du fait qu'on n'a pas pris en compte justement ces solidarités que, que sous-entendent l'écologie politique. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'engager de manière très concrète. Hein. Enfin, en arrivant à l'ENS notamment, on a, on a créé une association avec laquelle on est. On était très actifs dans les camps à Lyon euh, et où on faisait des maraudes, mais aussi de l'accompagnement euh, juridique sur de, les demandes d'asile. Et, et on, cherchait, on cherchait des canapés et des chambres pour que en fait, ces familles qui débarquaient à Lyon euh, ne, ne dorment pas dehors. Quoi. Euh, et on a, on a fait ça à fond pendant, pendant, pendant un an. Euh, et au bout d'un moment... Euh, Enfin, je pense que je ne me suis jamais sentie aussi directement utile qu'à ce moment-là. Parce qu'en fait, euh, nos journées sont, sont forcément constructives. Parce que euh, si on arrive à, à, voilà, à trouver un hébergement, ça change tout, en fait. Pour, une, pour le parcours d'une personne, ça change tout. Mais en fait, euh, sur l'année, on a, a peut-être réussi à accompagner euh, peut-être un peu au-dessus de 50 personnes, euh, vraiment jusqu'au bout dans leur... Euh, dans leur parcours et euh, en fait il y en a 50 qui arrivent tous les jours quoi mmh. et euh, les politiques euh, migratoires euh, étaient de plus en plus répressives enfin, on c'est un peu on sentait bien que c'était euh, c'était euh, le, le chantier était immense par rapport aux petits moyens que nous on pouvait mettre en œuvre et euh, on s'épuisait à la tâche euh, sur le terrain donc euh, c'est là où je me suis dit en fait il y a une dimension systémique des des, des problématiques et en fait il faut aller taper plus haut. Euh, ce qu'il faut, c'est changer la loi, en fait, sur la question des migrations. En fait, ce qu'il faut, c'est déconstruire le système de Dublin euh, qui crée cette allocation complètement irrationnelle et très violente euh, des, euh, des, des réfugiés euh, en Europe. Là-dessus, j'ai commencé à suivre pas mal ce que faisait euh, Damien Carême dans sa ville à, à Grande-Synthe, et où là, en fait, euh, il portait... Déjà un, un discours humaniste, une pratique humaniste sans faille sur la question de l'accueil des personnes réfugiées. Euh, et euh, à côté de ça, une écologie réellement sociale, réellement populaire. Parce que grande synthe c'est une ville euh, voilà, où il y a un fort taux de chômage, un fort taux de pauvreté. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, ça. Ça cristallise la forme de politique dont notre siècle a réellement besoin. Damien Carême est à ELV, et du coup, je me suis. Par extension, je me suis intéressée à ce que portait ce parti politique, et je m'y suis pas mal retrouvée. J'ai commencé à aller à une ou deux réunions, à mettre un peu le nez dedans, et puis. Et puis voilà, on... <rire> de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, surtout. Euh, on on s'y implique de plus en plus. Il y a eu la campagne des européennes euh, qui a été vraiment euh, euh, très motivante. Et puis le score quoi, qui a été obtenu euh, commençait à faire euh, euh, espérer euh, que en fait réellement les choses bougeaient dans les mentalités et que, que ça se traduisait dans le champ politique. Que réellement, il y avait une prise de conscience qu'il euh, y avait un, un vote écologiste euh, qui était un vote d'espoir dans un autre monde possible. Et que nous, si on, a, on, nous on a été... Enfin, ELV a été le réceptacle de cet espoir-là. Euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit ce qui, voilà ce que j'ai envie de faire, c'est contribuer à, à, à ça, à élargir ce, ce, ce début... Euh, débuts de lumière qui étaient apparus à ce moment-là.
0: Et je voulais parler aussi de, de résilience commune, mm -mm. Euh, parce que je trouvais que c'était une super chouette initiative. Du coup, tu m'arrêtes si je me trompe, mais donc c'est une plateforme dont tu es cofondatrice qui propose de, de regrouper des solutions aux crises contemporaines, c'est comme ça que, que vous le dites. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus et nous dire euh, qu'est-ce que c'est la vocation de, de cette plateforme oui, c'est quelque chose... Euh, J'ai enfin, participé au lancement de ce mouvement
1: lorsque j'étais euh, co-secrétaire fédérale des Jeunes écologistes. Et en fait, euh, au quotidien, dès le début de, de mon mandat, enfin, à partir de septembre 2019 du coup, en fait, au quotidien, on travaille avec les syndicats étudiants, avec les autres organisations de jeunesse, donc d'autres partis euh, politiques euh, euh, de, de gauche. Euh, et euh, notamment, on a milité ensemble euh, de manière très forte sur la précarité étudiante lorsqu'il y avait eu la, la tentative de suicide de, de l'étudiant euh, devant le Crous de Lyon en novembre 2019. Euh, et on avait aussi fait front commun sur euh, la bataille contre la réforme des retraites et euh, ces interactions ont été euh, l'occasion de se rendre compte à quel point en fait, on avait des choses en commun. Et là-dessus, je pense réellement qu'il y a une dimension générationnelle. Euh, en fait... Pour, pour tous ces militants-là, même s'ils ne sont pas à eux élevés dans un parti écologiste qui se définit comme tel, en fait, euh, l'écologie et la question du climat et la question de l'urgence d'agir rapidement par rapport à ça est ancrée et structurante politiquement, parce qu'on grandit dans, dans un monde où, en fait, ce mur-là est devant nous. Donc, en fait, même si ce n'était pas forcément des militants qui se définissaient par l'écologie... Euh, C'était structurant pour, pour nous tous, en fait. Et je pense que, euh, par rapport à nos aînés, je pense que cette évidence euh, de, euh, de, de l'écologie est plus forte dans notre génération et, du coup, permet d'accélérer un peu les synergies et de faire tomber les murs plus facilement mmh. entre, euh, entre les différentes organisations de jeunesse. Quoi. De ne pas rester sur, euh, non, moi mon parti, c'est ça, et puis je le défends avec des ongles, et puis je ne regarde pas ce qui se passe autour réellement d'avoir une volonté de, de dialogue euh, et, euh, et voilà, de, de sortir de la logique de, de silos et de rapports de force avec des, des acteurs politiques qui sont potentiellement nos, nos alliés, qui sont nos alliés sur le fond, parce qu'en en fait, on a énormément en commun, et qui sont nos alliés stratégiques, parce que, euh, du coup, j'en viens à Résilience Commune, c'était euh, la volonté qu'on a eue pendant le, le premier confinement, voilà, de créer un espace de travail en commun, euh, où, euh, dans un premier temps, en fait, on a relayé tous euh, les appels à construire un monde d'après, toutes les propositions programmatiques qu'il y avait aussi, pour montrer à quel point euh, voilà, il y avait des, des convergences entre tout ça. Également, pointer les points de désaccord, pas les balayer sous le tapis, mais réellement essayer de les travailler collectivement, euh, d'en faire des désaccords féconds, finalement. Et... Euh, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, ça, de manière assez émergente, on n'avait pas du tout de stratégie de départ de ce qu'on voulait faire, mais on a fait un peu ça en fonction de l'énergie qu'on avait. Et, de... et en fait, ça a très, très bien pris, notamment parce qu'on s'entendait très bien entre nous, qu'on a réellement, je pense, réussi à créer des liens de confiance entre nous et des des amitiés, on parlait de, de rencontres. Bah, enfin, les personnes avec qui on a monté Résilience Commune, c'est vraiment des personnes formidables et je me suis très chanceuse de pouvoir, euh, de pouvoir travailler avec ces personnes aujourd'hui. Euh, et euh, notre horizon, quand même, euh, c'était euh, parce qu'on est impliqué dans des partis politiques, c'est la prise de pouvoir, et c'est notamment 2022, en fait, où on se rendait compte euh, que... Bah, l'échéance quand même se rapproche euh, et qu'il n'y a pas grand-chose de significatif qui est fait dans notre camp. Euh, et dans notre camp, je mets euh, les partis politiques de la gauche écologiste euh, et puis tous les mouvements sociaux, en fait, euh, et l'articulation des deux. Euh, on n'arrive pas aujourd'hui, en fait, à créer un front commun qui nous permettrait euh, d'éviter bah, euh, le scénario d'un second tour Macron-Le Pen. Aujourd'hui, c'est pas du tout acquis. Euh, ça l'était pas quand on a créé Résilience Commune. Ça l'est toujours pas euh, aujourd'hui. Et euh, on s'est dit, en fait, nous, notre génération, on a, on a cette responsabilité d'appeler un peu à la responsabilité de, de nos aînés en disant, en fait, on est dans une décennie critique. On a euh, une marge de manœuvre de plus en plus réduite pour réellement enclencher une bascule, notamment sur les questions climatiques. Mais là, on le voit, en fait, les, so les taux se resserrent. Ça va être une crise qui va être économique, sociale. Tout ça va s'imbriquer, tout ça va s'accélérer. Donc, le, le mot d'urgence, il est plus que jamais euh, à, à mettre sur la table et à prendre euh, au sérieux, même s'il est, est un peu trop utilisé. Du coup, il, se, il, se, il perd un peu de, de puissance. Mais réellement, il faut... Il faut reprendre conscience de ça sans cesse euh, en disant en fait ça peut pas être un moment où euh, les, les, les partis se jaugent entre eux euh, et puis utilisent 2022 pour reconquérir une hégémonie en créer une autre euh, sur ce camp de la gauche écolo euh, ce qu'on qu doit avoir en tête c'est la victoire, c'est pas autre chose que ça mmh. en fait euh, et puis enfin euh, se dire on va 2022, bon, c'est raté, et puis on verra pour la prochaine. Je veux dire, c'est pas du tout à la hauteur. C'est pas du tout à la hauteur de notre époque. Et qui nous dit, s'ils sont pas capables, si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur cette échéance-là, euh, bah en fait, il n'y a rien qui nous dit qu'on le sera davantage sur les échéances suivantes. Et là, on le voit en l'espace de deux ans, nos conditions d'existence ont été complètement bouleversées. Nos libertés sont complètement euh, rognées aujourd'hui. Euh, notre démocratie est clairement en crise. Euh, enfin, je veux dire, euh, en l'espace de cinq ans, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. Mmh. Et la crainte, c'est qu'en fait, on atteigne des points de non-retour. Rendre la parole d'acteurs politiques euh, qui prône l'écologie qui prône la solidarité, une certaine forme d'humanisme euh, et un attachement très fort à la démocratie, bah, ce ne soit plus du tout audible. Quoi. Parce qu'on sera entré dans un, un cycle de, de crise très violente euh, où en fait ce seront les voix autoritaires, potentiellement nationalistes, euh, potentiellement belliqueuses, qui seront davantage audibles parce que les gens auront besoin... De, de sécurité avant tout, et euh, qu'on le voit déjà, il y a des formes de repli. Euh, la souffrance euh, mentale aujourd'hui est immense, en plus de la, des formes de précarité et de souffrance sociale. Et, et en fait, face à tout ça, euh, voilà, c'était un peu euh, un mouvement qui a été créé sur ce constat générationnel de en fait, soyons à la hauteur, soyons-le collectivement. Euh, et, euh, et, et soyons lucides sur la situation qui est la nôtre et lucides sur le fait que, certes, il y a des divergences euh, dans ce bloc-là, euh, sur l'Union européenne, sur la laïcité, sur notre conception de la République. On peut faire une liste euh, des, des choses sur lesquelles on va avoir des tensions. Mais en fait, euh, elles, sont, euh, euh, elles sont beaucoup plus restreintes en termes d'importance et, 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 et d'ampleur que euh, l'abîme qui nous sépare aujourd'hui euh, de l'extrême droite, bien sûr, euh, mais aussi d'un macronisme qui est en train de chasser sur les terres de l'extrême droite euh, et euh, qui, nous en, qui nous entraîne sur un terrain euh, très, très glissant. Quoi. Mm -hmm. Euh, et, euh, et qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui disent que le Front républicain au second tour, euh, bah non, en fait. En résumé, c'était un peu ça. <rire> et, non, mais
0: c'est euh, intéressant parce que j'entends du coup cette volonté de en fait d'intelligence collective, euh, pas non, pas seulement parce qu'il y a une urgence. Euh, je veux dire, il faut, euh, il faut aller vite parce qu'on a toutes ces échéances qu'on entend tout le temps euh, que les scientifiques nous mettent, mais aussi des échéances qui sont sociales, qui sont... mais aussi parce que, comme tu dis, peut-être que si on ne le fait pas maintenant, on n'aura pas la possibilité de le faire plus tard. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant parce que ce n'est pas forcément ce qu'on entend quand on parle d'urgence. Et je trouve que c'est important de l'avoir en tête aussi. Et du coup, bah, tu as déjà commencé à défricher un peu le terrain de, de mmh. la suite, mais euh, moi je trouvais ça super intéressant de, de te recevoir sur le podcast aussi parce que euh, euh, je trouve que tu es vraiment l'exemple de quelqu'un qui prend le parti d'utiliser justement les outils de, de, du système pour le combattre de l'intérieur euh, et c'est pas forcément ce qu'on a entendu dans ce podcast. On a vraiment été pas mal ici à. à à, voilà, à être assez anti ou alors à plus avoir une once d'espoir dans la machine euh, euh, démocratique ou institutionnelle euh, toi, tu l'as dit. Tu, tu as été euh, co secrétaire des Jeunes Écolos. Euh, tu es candidate euh, aux élections régionales. On peut te voir euh, intervenir régulièrement sur euh, sur les débats de, de BFM TV. Et, euh, et je pense que c'est pas anodin aussi de prendre la parole dans des médias euh, qui sont assez décriés. Euh, je pense dans les milieux aussi que tu peux fréquenter. Toi, donc tu fais ton chemin euh, comme ça dans les dans les méandres du pouvoir actuel pour, euh, pour euh, espérer euh, euh, les changer. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, c'est une grande question, mais euh, pourquoi cette stratégie Pourquoi tu passes par là pour, euh, pour essayer de faire changer les choses Quel bilan t'en tire euh, à l'heure d'aujourd'hui Et puis aussi, euh, nous parler peut-être aussi de tes doutes, parce que je sais que t'en as, donc... Euh... Euh, effectivement, en fait, euh, c'est...
1: C'est jamais en étant certaine que c'est la bonne stratégie, qu'on on fait les choses. Euh, et par ailleurs, moi je pense réellement qu'il y a une complémentarité en, entre les différentes euh, formes de lutte et d'engagement. C'est-à-dire que bah, la, les zadistes, ceux qui choisissent de s'inscrire dans une lutte euh, hors et contre système, euh, ils sont essentiels, ils sont essentiels absolument essentiel. Euh, mais je pense aussi que dans le système, euh, il faut des contre-pouvoirs, il faut des forces de, de transformation parce que euh, ce qu soit, en fait, on fait réellement le pari euh, qu'on va réussir à renverser le système. Et dans ce cas-là, euh, oui, mettons tous notre énergie euh, à, 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 à se maintenir autant qu'on peut, en dehors du système. Et c'est extrêmement compliqué. Euh, même dans notre quotidien, on le sait bien à quel point, en fait, on est pétri de contradictions euh, sans cesse, même quand on fait les meilleurs efforts du monde, en fait, euh, que, en fait, le système, c'est devenu notre environnement. Et que c'est très difficile de vivre en dehors de son environnement, à moins euh, d'adopter des, des modes de vie qui, en fait, nous coupent euh, de manière assez, assez totale de la société euh, entendu, euh, voilà dans sa diversité, dans sa pluralité et du coup qui nous occupent de la communication avec, euh, et qui nous rendent euh, assez, euh, assez impuissants à changer la, la société. Donc euh, soit on fait ce pari-là et peut-être que certains le font et, euh, et sincèrement je, je, le, je le respecte totalement. Moi je, je pense qu'en fait euh, on le système ne va pas tomber. Enfin, je veux dire, la révolution écologiste, pour moi, ce n'est pas un grand soir où, en fait, euh, tout d'un coup, tout va tomber, etc. Euh, il y aura un grand effondrement. Euh, non, moi, je crois beaucoup plus à quelque chose de... C'est des crises graduelles euh, et sectorielles qui vont, enfin, voilà, qui, qui, qui vont déstabiliser par bout un système capitaliste qui est extrêmement résilient, qui a Enfin, qui récupère, on le voit bien, le capitalisme récupère même nos mots. Euh, enfin, je veux dire, c'est frustrant euh, dans, dans, les, dans les publicités, dans tout ça, quand on voit nos imaginaires et nos mots <rire> être utilisés euh, et, et récupérés, et du coup complètement euh, dévitalisés de leur puissance subversive. C'est euh, affreux, mais on est dans ce, dans ce truc-là. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, et aussi au vu de l'urgence, c'est-à-dire que cette euh, échelle d'une dizaine d'années, euh, elle, elle est réelle, en fait. Et on est obligé, de, dans notre militantisme, de l'intégrer. Euh, le, le, un, un pari qui peut être euh, intéressant, voilà, c'est d'essayer euh, de, un maximum d'entrer dans les institutions, d'être élu dans des municipalités, à la région, au département, euh, en 2022 bien sûr. Euh, et à partir de là, et essayer de faire blocage aux forces destructrices et d'essayer petit bout par petit bout euh, de, de construire euh, cet autre monde qui ne va pas arriver d'un coup comme ça. Sincèrement, je pense qu'il faut faire le deuil d'une idée d'un monde d'après qui surgirait magiquement et tout d'un coup, on serait dans des logiques de coopération, tout le monde aurait... Vraiment, on est obligé de faire avec des choses qui vont être imparfaites. Euh, mais euh, étant donné notre situation, euh, étant donné que chaque dixième de degré compte euh, et, et que chaque euh, vie qu'on arrive à, à préserver un peu des conséquences de ce système-là, bah, c'est toujours ça de pris. Donc en fait, c'est une forme de, de sacrifice parce que c'est extrêmement inconfortable en fait. Enfin, euh, moi, une autre de mes baffes, c'était lire Pablo Servigne, etc. Et la conséquence logique de, de, en termes de militantisme quand... Après cette baffe-là, c'est pas du tout euh, ah je vais enfin c'est pas forcément euh, je vais m'engager dans un parti et puis euh, et puis comme euh, voilà utiliser tous les, les outils du, du système c'est plutôt être sur des formes de militantisme peut-être beaucoup plus local sur la construction de formes de résilience et d'autonomie euh, plus plus localisées euh, mais mais voilà moi les conséquences que je tire de de cette prise de conscience là sont plutôt celles-là. Euh, et je pense que c'est très important qu'il y ait des gens qui fassent ça. Et, mais c'est extrêmement important également que plein d'autres personnes ne le fassent pas et se consacrent à, à la lutte plus concrète, plus directe euh, et, euh, et plus en dehors du système euh, et qu'il y a réel, réellement une complémentarité entre mmh. les deux. Peut-être juste un dernier point sur les raisons qui... Qui mène plutôt à cette forme d'engagement politique plutôt qu'une autre, euh, c'est que, en fait, euh, si on veut se donner les moyens de, à minima, euh, amoindrir la casse euh, pour les personnes qui sont, vont être le plus impactées, qui sont déjà le plus impactées par euh, la crise sociale, écologique euh, euh, et les conséquences de, de notre système, euh, en fait, ça passe par les politiques publiques, ça passe par les institutions. Enfin, je veux dire, si on veut s'attaquer à la question euh, des violences policières euh, euh, dans, dans, les, dans les quartiers, euh, de, euh, du surcroît de pollution euh, qu'eux que se prennent dans la figure euh, euh, par rapport à d'autres territoires, en fait, on le fera pas depuis euh, des lieux de lutte euh, où on est entre nous, en fait. Mmh on est obligé, pour, pour les personnes qui ne sont pas dans nos cercles militants, euh, qui, en fait, on ne voit pas au quotidien, mais qui, en fait, sont ceux qui souffrent euh, le, le plus de, des conséquences du système que nous, on essaye de, de, de déconstruire, on est, on est obligé, en fait, de se mettre dans, dans, dans ces logiques-là. Sans ça, en fait, il va, on va, il va y avoir une espèce d'archipélisation où, en fait, on va avoir plein de territoires... Euh, juste euh, euh, en souffrance quoi euh, sur lesquels vont se déchaîner la violence d'un voilà de un, forme de politique très autoritaire de formes forme de précarité économique extrême de forme de dégradation de l'environnement très très forte euh, et puis en fait on n'arrivera pas à faire grand chose pour eux exclusivement mmh. depuis euh, des, des ad et des écolieux je caricature bien sûr mais ah ouais. Notre combat, il est, il est pour ceux qui vont être le plus euh, en première ligne de ce truc-là, et du fait du biais sociologique qu'il y a dans les milliers militants écologistes, euh, voilà, on est tous euh, ouais, majoritairement blancs, euh, majoritairement classe moyenne sup, euh, on, on doit se poser ces questions-là, mmh. et de pour qui on lutte en fait. Euh, et la conclusion que moi je tire de tout ça, c'est ok, en fait, euh, bah, faut prendre le pouvoir.
0: Ouais. Mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant, mais c'est aussi essentiel d'avoir ce genre de conversation parce que je suis d'accord euh, la complémentarité euh, euh, j'allais dire la complémentarité des tactiques, la complémentarité de, des formes de militantisme, de lutte etc. elle est, elle est vraiment primordiale, mais, euh, mais aussi la communication entre nous et peut-être que ça il n'y en a pas assez pour le coup, euh, et qu'on a assez tendance à se tirer dans les pattes. On parle de faim surtout, et je pense qu'on est on est d'accord euh, sur les fins, euh, sur ce à quoi on veut aboutir. Euh, et, euh, et pareil, le, le, le propos de pour qui on se bat, il est, il est hyper important à avoir en tête. Après, je pense qu'il y, euh, y en a beaucoup qui sont gênés aussi par les moyens. Et euh, toujours cette éternelle question de euh, est-ce que tous les moyens sont bons pour, pour arriver à nos fins Comment on fait pour s'asseoir un peu sur certaines convictions Parce que je suis persuadée qu'à certains moments... Tu dois grincer des dents, ou je sais pas, dans ces milieux-là, ça doit être compliqué. Moi, à mon échelle, qui. et euh, les codes de ce milieu-là, pouvoir me les approprier pour ensuite aider justement d'autres gens qui n'ont pas forcément euh, le choix en fait de par où ils vont lutter. Euh, mais je voulais aussi te demander justement cette question euh, euh, comment c'est vu de l'intérieur Comment tu te sens dans ce milieu-là Est-ce que tu as l'impression. Euh, de, de réussir à pouvoir, euh, je sais pas, jongler avec ces convictions que tu peux avoir et parfois des pratiques. Euh, J'ai pas d'exemple de, en tête, mais euh, oui, de, de, de pouvoir, de domination, d'écraser de, les autres. Euh, euh, C'est toujours un peu les mêmes qui ont la parole. Comment, toi, tu te, tu te places au milieu de tout ça mmh. euh, Alors...
1: En fait, ce qui est bien, c'est que dans les paniers de crabes, il n'y a pas que des crabes euh, <rire> réellement. Et, euh, et en fait, on a des. C'est pour ça que je parlais un peu plus tôt de rencontres et de l'importance de cette dimension-là. Euh, je pense que de l'extérieur, on peut en avoir une image euh, euh, beaucoup plus euh, sombre que ce que ça peut être quand on le vit, et que en fait, euh, on y rencontre des alliés. Euh, incroyable et on, on y rencontre des militantes et des militants euh, d'une valeur immense il euh, euh, y, y a toujours des imperfections <rire> des dysfonctionnements euh, et puis des, des choses qu'on voudrait voir euh, être autrement quoi, dans le fonctionnement euh, de la sphère médiatique, de la manière de communiquer politiquement dans, dans les partis également, dans les rapports entre les partis en fait, qui sont encore des logiques de de, de rapports de force parfois très assez déconnectés de, enfin voilà, de, de, de la situation d'urgence absolue dans laquelle, dans laquelle on est, euh, mais en fait, dans, dans ces milieux là, c'est beaucoup de gens qui ont juste envie de faire bouger les choses en fait, et, euh, et euh, notamment, j'y pense parce que tu disais, c'est toujours un peu les mêmes gens qui ont la parole, etc. Euh, quelque chose qui est nouveau, je pense, et qui est de plus en plus fort, et qui pour moi va être un facteur de re, j'espère, de régénération assez fondamentale de la politique, euh, c'est la dimension euh, prise de pouvoir des femmes dans les partis, dans l'espace euh, politique, et euh, les, les formes de sororité qu'on peut y retrouver, euh, avec Enfin, voilà, c'est et je pense qu'on arrive à être dans des, des logiques réellement de, de coopération et d'entraide et que quelque part en fait le chemin que certaines ont défriché pour nous, euh, bah il est beaucoup plus simple à emprunter après euh, pour nous. Chez les Verts, on a eu pour citer une dizaine de noms de femmes qui sont des inspirations pour moi quotidiennement et en fait sans lesquelles je serais sans repère par rapport à ce que je dois faire, dire, enfin ce qu'on peut, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire pour euh, pour arriver à, à, à j'allais dire à survivre, mais juste à, à, à voilà à continuer de militer dans ces milieux-là euh, sans en subir de pleine face euh, les formes de violence qui peuvent euh, s'y si, si développer quoi euh, et ça c'est absolument fondamental C'est une source de doute euh, au quotidien en fait est-ce que je me situe au bon endroit pour faire euh, bouger les choses de la bonne façon Est-ce qu'on n'est pas en train de juste nourrir le système enfin, Forcément, on se les pose les questions. Et, et moi, je trouve que ce que le féminisme peut apporter également à la politique, c'est de sortir de ce truc où il y a un espèce d'impératif de montrer qu'on est absolument sûr d'avoir la bonne réponse aux questions. Euh, et en fait c'est pas vrai enfin, même ceux qui vont paraître le plus sûr euh, euh, de, du monde euh, sur un plateau ou autre, euh, non en fait on est, on est tous humains euh, et face au, aux, à l'immensité des enjeux de notre siècle, on est tous fragiles et, et imparfaits et plein de doutes et je pense qu'on se porterait mieux collectivement juste en, en assumant ça mmh. et en, en, en intégrant en fait notre inévitable vulnérabilité à la manière dont on milite, à la manière dont on se positionne en politique. Euh, et, et je pense qu'en fait, peut-être paradoxalement, ça
0: aiderait à rétablir une forme de confiance dans la parole politique. Je suis on ne peut plus d'accord avec ça. Euh, ça fait partie des, des questions justement qu'on se pose je pense je quand on veut s'engager en politique, parce qu'il y a aussi cet aspect-là où, peut-être dans d'autres dans endroits de militantisme, quand il y a du débat, euh, ça fait avancer quoi ça, on partage des idées, euh, on, on se convainc les uns les autres et, euh, et on évolue dans notre pensée parce que justement on exploite nos doutes et nos failles et on teste nos raisonnements pour voir si ça aboutit à quelque chose et enfin euh, je pense que ce qui dégoûte pas mal de gens c'est de voir après les débats qu'il peut y avoir, entre personnalités politiques où le but c'est juste d'écraser l'autre, d'avoir raison à tout prix et même quand on a tort on a quand même raison quoi enfin, et, et je trouve que cet aspect de de ramener de la, vulnéra de la vulnérabilité des failles en fait juste de l'humanité mmh. dans la manière qu'on a de se parler c'est non seulement ça redonnerait confiance, je suis d'accord avec toi, mais en plus de ça, je pense que c'est un outil qu'on n'utilise pas du tout. Du coup, que, enfin, se nourrir les uns les autres, c'est hyper important. Évidemment, enfin, il faut qu'on parle de 2022. Euh, quelles sont les perspectives pour toi pour 2022 Et là, je voulais te demander un peu un état des lieux de... de des forces écolo euh, enfin, dans la perspective de 2022 parce que moi j'ai l'impression que on en a beaucoup entendu parler après les municipales. Il y a eu cette espèce de, de ras de marée euh, d'espoir et depuis on en entend surtout parler euh, pour des polémiques hyper stériles et on entend, enfin il y a pas vraiment d'horizon qui se dégage, je trouve. Et du coup, est-ce qu'on est qu peut avoir euh, de l'espoir pour 2022 Qu'est-ce que tu penses euh, ouais, ouais.
1: toi. Euh, alors déjà, sur les municipalités euh, écolo, euh, en fait, elles sont en train de, de construire. C'est mmh. ça qui est génial. C'est que peut-être ça fait... Euh, moins de bruit, euh, sauf quand on a des membres du gouvernement qui disent n'importe quoi sur les repas végétariens. <rire> là, voilà, on recommence à parler des mairies écolo. Mais, mais en fait, il y a plein de villes en France où aujourd'hui, ils sont en train de cranter, comme, pas à pas, voilà, les, les prémices d'une politique écologiste à l'échelle municipale. Et, euh, et c'est quelque part euh, rassurant, réconfortant de se dire qu'il y a cette, cette espèce de, de révolution silencieuse, enfin pas du tout assez grande pour le moment et très localisée, euh, mais tout ça est en, en cours en fait, donc euh, donc ça c'est positif. Après sur 2022, euh, moi j'ai l'impression qu'on est dans un moment où en fait on se on se laisse peut-être trop imposer euh, les choses, les sujets politiques, euh, ce, qui, ce sur quoi il faut euh, parler et, euh, et réagir euh, et plus grave encore, peut-être, on se laisse imposer un scénario pour 2022. Mm -hmm. Là, j'ai l'impression que c'est déjà acté dans la... Il enfin, est... enfin, y a une espèce de, de, de constellation de signaux qui voudrait nous faire croire que c'est plié, qu'on aura un second tour Macron-Le Pen. Je veux dire, il faut absolument qu'on se batte déjà avec nous-mêmes pour, pour rayer de nos têtes cette idée que tout est perdu c'est la première manière de faire en sorte que en fait euh, les forces arrivent pas à se rassembler euh, et que voilà si on si on y croit pas euh, donc je pense que notre responsabilité c'est réellement de s'acharner à dire mais non en fait 2022 on y va et on va gagner en fait et, on, et pour ça il faut il y a beaucoup de boulot et beaucoup de murs à faire tomber notamment euh, mais mais en fait on ne peut pas se permettre d'être dès maintenant, dans cette logique de, en fait, ça ne va pas marcher. Euh, et, et bon, là, on revient sur des questions liées à la sphère politico-médiatique et de, de la manière dont, en fait, elle fait monter en épingle comme ça des, des sujets euh, euh, parce que, euh, parce que ça, ça conforte un système économique aussi. Hein. Et la responsabilité euh, des forces écologistes, c'est de sans cesse rappeler... Euh, la nature des urgences euh, du moment. Euh, L'enjeu, c'est la crise écologique. L'enjeu, c'est la crise sociale qui va nous arriver. L'enjeu, c'est euh, la réappropriation démocratique euh, de, du pouvoir. Et d'essayer... De, de, voilà, bien sûr qu'il faut réagir, se défendre, etc. Mais de doser dans l'énergie qu'on met, euh, ce qu'on met dans euh, la défense euh, et puis ce qu'on met dans la construction de l'alternative et, euh, et par rapport à du coup, 2022, la responsabilité, euh, elle, elle, elle est là. Elle est dans le fait de ne pas lâcher, de se dire que c'est euh, une fenêtre où on peut faire renaître un espoir. En fait. Dans un moment où en fait, euh, euh, la, la précarisation est généralisée, où le rapport à l'avenir est devenu tellement incertain et opaque qu'en fait, c'est très difficile pour les gens, enfin nous en premier, les gens en général, de se projeter euh, dans quoi que ce soit de plus positif euh, que ce qu'on qu vit là. Et, et voilà, ici, et si, la, la clé notamment, parce qu'en fait, la clé pour réfléchir à 2022, c'est pourquoi cette abstention et, euh, et quel, quel diagnostic poser, poser là-dessus euh, jamais se dire qu'en fait on va juste faire on va faire nos calculs par rapport aux gens qui votent encore un peu soit par conformisme soit par intérêt ou... enfin, et que la vraie question c'est cette faille qui s'est créée entre la sphère politique et, euh, et, euh, et une grosse partie de la, de la société et par rapport à ça on a quand même des, des atouts qu'on n'a pas que euh, des problèmes de voilà, division entre les partis, euh, euh, pas assez de force militante dans les partis également. Euh, on, on a, ces dernières années, des mouvements sociaux, d'une puissance, d'une créativité incroyable qui sont nés. Euh, les Gilets jaunes, euh, le mouvement féministe qui est monté en puissance euh, de manière incroyable, le, le mouvement antiraciste également, et également, très important, euh, le mouvement climat, bien sûr, euh, ça va sans dire. Mais euh, également le travail qui est fait entre ces, entre ces luttes pour aussi décloisonner. On parlait de, un peu de ça tout à l'heure. Euh, en fait, il y a deux dimensions. Il y a comment on va arriver à sortir de nos causes et euh, à, à avoir un discours... Parce qu'on en a tous conscience qu'en luttant sur une cause, en fait, il y a une connexion avec les autres causes. C'est juste notre clé d'entrée en politique. Et après, bien sûr, que ce qu'on vise, c'est la transformation de la société globale sur laquelle il y a un accord. Donc comment on arrive à lier les luttes euh, entre secteurs de lutte et puis après, comment on arrive à lier les formes de lutte, les, les manières de militer, etc. Et c'est toute cette coalition-là qu'il faut arriver à mettre en mouvement pour 2022. C'est pas c'est pas en deçà de ça euh, l'objectif. Parce que, de toute façon, disons qu'on arrive au pouvoir, si on n'a pas euh, embarqué une grosse majorité de la société sur l'idée d'une transformation de la société, de toute façon, ça ne bougera pas. Il y aura des blocages et, et des crises. Et, euh, et donc, en fait, euh, le, notre rôle, c'est celui-là. C'est d'arriver à faire émerger ce récit d'un autre possible, euh, qui, euh, qui crée de l'adhésion qui crée de l'espoir euh, qui crée de la mobilisation que tout le monde se remette en mouvement même si c'est extrêmement compliqué vu, euh, vu euh, la crise sanitaire et, euh, et, et voilà et que, en fait il y ait réellement la possibilité d'un vote massif d'adhésion et d'espoir en 2022 euh, et je dis tout ça avec un mélange de détermination complète et de Forme de, voilà, de frustration euh, par rapport à la manière dont les choses peuvent se dérouler euh, pour le moment et de, de doutes, bien sûr, sur qu'est-ce qu'il faut dire, faire, où il faut se placer, à qui il faut parler pour arriver à, à créer cette, euh, cette coalition. Euh, si on veut qu'il que y ait un espoir, je veux dire, la responsabilité, est, elle est collective. Euh, les partis, ils, ils ont besoin de plus de militants pour ceux qui sont prêts à s'engager dans les partis, mais ils ont aussi besoin de militants qui viennent à côté, les bousculer, les pousser. Enfin, euh, Il y a à mettre en mouvement quelque chose qui, dans lequel ils puissent eux-mêmes se dépasser. Euh, et ce qu'il faut dire à tous les électeurs qui, qui ne retourneront pas voter euh, euh, sur un scénario Macron-Le Pen, c'est bah, créons ensemble les conditions que ce soit pas ce vote-là qu'on ait à, à faire.
0: C'est exactement ça. Je trouve ça hyper important de ce que tu dis justement aussi sur le fait de créer des récits ou euh, essayer d'ouvrir nos imaginaires à d'autres choses. C'est aussi ça euh, le pouvoir euh, que les, les dominants de ce monde-là et euh, ceux qui profitent euh, de la situation actuelle, ils ont cette capacité à nous faire à nous enfermer dans des espèces de, comme tu dis, de scénarios. Et ça, c'est terrible parce que... Euh, et le pouvoir, c'est aussi ça. C'est aussi d'avoir de, oui. de, de, la force de l'imagination et de, de l'espoir et de ne mm -hmm. pas se laisser euh, piétiner le cerveau ouais. <rire> par, euh, par, tout, par toutes ces forces euh, dans mm -hmm. les médias, dans partout, par le, le sombre horizon qu'on nous vend euh, pour ouais. nous faire peur. Après, tu m'as amené justement vers, vers le débat que je voulais avoir. Tu dis par exemple qu'une des forces qu'on a pour la victoire en 2022, c'est l'élan des, des mouvements sociaux de ces dernières années. Est-ce que ce est pas aussi des mouvements qui sont profondément anti-politiques Qu'est-ce que tu dirais justement à tous les gens qui peut-être nous écoutent et se disent, mais de toute façon... Euh, peu importe qui gagne, moi j'ai l'impression que... Bon, c'est ce qu'on entend tout le temps. Hein. On a déjà dû te poser la question, mais ça changera jamais. Euh, c'est pourri, euh, mais pas seulement c'est pourri, aussi c'est verrouillé. Bah, L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est Nicolas Hulot, et on a eu l'impression que c'était un aveu d'impuissance, même au, au, plus, au plus haut sommet de l'État. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à tous ces gens Ouais, bah, je, je vais repartir de Nicolas Hulot.
1: Je pense que... Euh la raison euh, de, euh, voilà, de, de son échec à avoir un quelconque pouvoir dans la machine dans laquelle il s'est embarqué, euh, je pense avec euh, un peu de naïveté quand même, enfin, <rire> mais euh, voilà, euh, c'est qu'il était complètement seul. Il était complètement seul. Euh, et en fait, euh, ces lieux de pouvoir, ils sont ce qu'on en fait. Et ils sont... Et, Structuré par la somme des individus qui y sont et la somme de leur comportement dans ces lieux de pouvoir. En fait, donc c'est quelque part, euh, c'est euh, trop simple de dire euh, tous, euh, tous pourris <rire> et puis, et puis euh, en fait, euh, du coup, se dire que la seule réponse possible est celle dans la, la lutte contre et la résistance. En gros, et je pense qu'il faut absolument ça. Et je pense même que, même si on euh, gagne le pouvoir, il faudra des manifs, il faudra des mouvements sociaux, il faudra continuer à secouer, à bousculer des institutions, parce que les institutions par essence créent de la norme, de la lenteur, de, de, de l'inertie, euh, de... Voilà, il y a l'influence euh, des pouvoirs économiques qui ne va pas disparaître du jour au lendemain si on prend le, le pouvoir. En fait, donc, on a absolument besoin de toute cette force militante. Encore une fois, euh, il faut absolument que euh, ces mouvements gardent une, leur puissance propre et autonome, mais on a absolument besoin de passerelles euh, entre ces, ces mouvements et euh, les partis, notamment où en fait l'enjeu est beaucoup plus directement la prise de pouvoir, le fait d'occuper les institutions, d'essayer à la fois d'y faire résistance d'amorcer de, des formes de, de construction et qu'en fait euh, on peut très bien euh, s'investir dans ces espaces-là sans se perdre euh, sans sans euh, sans renier complètement la, la radicalité du projet qu'on qu entend porter c'est moins c'est moins évident c'est moins simple en fait parce que du coup il suffit pas d'avoir un slogan et d'être contre il faut avoir un slogan et y être contre, et pouvoir euh, voilà, jouer des rapports de force euh, très complexes au sein des institutions, et puis proposer autre chose. En fait. enfin, C'est du coup beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus, euh, parce qu'à des moments, il faut faire des arbitrages également. en fait On ne peut pas être dans euh, la pureté du message. On est obligé de prendre notre message, de, lui, de faire en sorte qu'il garde cette, sa force et son sens, et de l'inscrire dans le réel et dans tout ce que le réel a de complexe, d'imparfait. Euh, voilà, en fait, c'est tout ça. Franchement, plus on est à le faire, plus ça va devenir simple, en fait. Parce qu'on aura, euh, euh, dans tel ou tel conseil municipal, dans tel ou tel conseil régional, euh, un nombre d'alliés euh, si important qu'en fait, on n'aura plus l'impression d'être sans cesse à contre-courant, à lutter contre une énorme machine qui veut nous écraser. En fait, on sera une force qui euh, existe et s'impose et s'oppose dans une machine et, et la, la, arrive très concrètement à la transformer. Et je pense que ces sources d'espoir, euh, euh, ça, ça aide réellement à se projeter dans autre chose. Si on accepte mmh. de, de n'être que dans la résistance au système, c'est qu'on a accepté l'existence du système. Mmh. Donc. Euh,
0: c'est très dur, je trouve, quand on, quand on milite. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. Ce que tu dis, de euh, décrocher un peu de la pureté du truc pour essayer de, de faire en sorte que ton message euh, s'ancre dans une réalité, quoi. Et commence mmh. à avoir une existence concrète... Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de se détacher de ces espèces d'idéaux où euh, c'est un peu euh, binaire, c'est un peu... Euh, on s'oppose mmh. en bloc. On, 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 on tend même pas un petit doigt aux, aux, aux gens qui nous entourent et qui militent pas comme nous. Euh, je pense qu'il y en a aussi qui ont peur de, après de se faire aspirer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mmh. mais euh, moi, parfois, je me dis « Ouais, mais j'ai trop peur, une fois que j'ouvre un peu une brèche, de me faire laver, tu vois, ouais. <rire> et de perdre... Euh, de perdre le sens du truc à la base quoi et je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais ouais
1: je le je, le, je vois très bien parce que <rire> après je pense que ce qui est important mais en fait quelle que soit notre forme de militantisme c'est d'être très au clair avec nous-mêmes sur c'est quoi nos lignes rouges en fait et d'y réfléchir de les poser réellement et d'avoir des gens autour de nous euh, en lesquels on a confiance qui nous connaissent euh, pour pour Enfin, pour s'aider, pour qu'ils nous aident en fait à rester dans les bornes qu'on s'est soi-même euh, données, quoi. C'est totalement possible, en fait, et on en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Euh, et euh, et franchement, on sort grandi et, et, et renforcé, je trouve, euh, et avec une appréhension euh, peut-être plus fine de voilà de la complexité des mécanismes sociaux et et euh, et en fait, mine de rien, si on veut transformer tout le réel et toute la société. Euh, et on en revient à une question qui est la question démocratique, en fait. En fait, il va, il va falloir connaître et appréhender euh, la diversité des points de vue, le fait que, bah, en fait, notre point de vue, franchement, il est encore super minoritaire. Euh, en fait, on est, on, est dans une, euh, on est dans une bulle quelque part. Et c'est une bulle... Euh, oui. Et heureusement, parce que sinon, en fait, on serait sans cesse en porte-à-faux par rapport à nous-mêmes. Mais en fait, ce qu'on qu pense, ce qu'on défend, euh, ça ne va pas de soi pour plein de gens. Euh, et il faut arriver à trouver des manières de parler, de se positionner, pour arriver à faire sentir, à faire comprendre qu'il y a autre chose qui est possible. Et que ce n'est pas seulement qu'il y a autre chose qui est possible, mais que c'est... Il y a autre chose qui est absolument nécessaire et indispensable si on veut qu'il y ait un avenir à peu près viable et vivable dans les décennies à venir. Quoi. Et, et cette, cette capacité à trouver des langages et des récits qui vont permettre d'embarquer tout le monde, bah, en fait, on ne la développera pas en restant euh, entre nous. Mmh. On va être obligé de, voilà, de sauter un peu dans le vide à un moment euh, et de prendre la parole dans des médias qui ne sont pas ceux euh, qu'on qu lit, qu'on qu fréquente nous, euh, mais qui permettent de, de, voilà, de sortir euh, de, de ces
0: bulles-là, en fait. Je voulais par parler d'intersectionnalité, mais en réalité... Je trouve que si ouais, tu l'as fait <rire> en fait. <rire> je trouve ça bien dans les, dans les discussions du podcast où on n'a même pas besoin d'amener cette question parce qu'on la vit, quoi. Enfin, on la voit, on mm -hmm. voit très bien l'intersectionnalité dans tout ce que tu as raconté et, euh, et dans les perspectives pour 2022, je pense que c'est aussi un mot qui est clé. Tu disais décloisonner aussi, enfin, pour moi tout, toutes ces choses-là elles se rejoignent. Quoi. Essayer de, de voir ce qu'on partage, de voir ce qu'on a en commun. Euh, et du coup, bah, je, vais, je vais enchaîner sur les, les dernières questions du podcast. Est-ce que tu as de l'espoir pour l'écologie
1: Ouais, j'ai euh, l'espoir euh, qu'on a quand, quand on agit, en fait. Qu Au quotidien, en fait, on essaye de nourrir euh, euh, ce, ce combat-là. Et euh, du coup, en fait, euh, il faut l'avoir pour être en action, <rire> de toute façon. Donc, c'est un espèce d'espoir, euh, euh, de la volonté. Enfin, je ne sais pas comment, comment l'exprimer, mais bien sûr, ça, en fait, euh, euh, si on le lâche, en fait, euh, y a tout, on lâche tout le reste. Ouais. Donc, euh, donc, forcément. Après, je pense qu'il faut qu'il soit euh, euh, articulé à une forme de lucidité parce que ça permet d'adapter ses moyens d'action aussi voilà en termes de de temps qu'on met euh, et d'énergie qu'on dépense sur telle ou telle forme de lutte etc pour réellement qu'on ait des des, des réflexions euh, stratégiques en fait vu l'espace de temps qui nous reste il faut avoir une réflexion sur une certaine forme d'efficacité dans ce qu'on fait en fait voilà. dans ce qu'on choisit de faire on n'a pas le temps et il faut qu'on réfléchisse de manière Très fine euh, et ensemble à, ah, ok, comment on s'organise euh, pour euh, accélérer, maximiser, amplifier tout ce qu'on fait. Euh, sans s'épuiser aussi. Sans s'épuiser, ouais, c'est ça. Le... Alors, ça, on pourrait refaire une heure de podcast <rire> sur, euh, sur la question de la santé mentale euh, et, et physique dans le militantisme en général. Mais ouais, donc, ouais, j'ai plein d'espoir. <rire>
0: cool. Du coup, on passe sur, euh, sur le versant un peu moins fun. Euh, c'est quoi ta plus grande peur pour le futur Moi, c'est vraiment cette
1: bascule dans un enchevêtrement de crise qui est, qui est du coup une, for un, une forme de scénario d'effondrement, en fait. Mmh. Mais euh, c'est pas... Et de toute façon, euh, Serving n'en parle jamais dans ces termes. C'est jamais un grand effondrement. D'un coup, il n'y a plus rien. Euh, c'est une succession de chocs. Euh, et euh, et comme, comme comme le décrit Naomi Klein en fait c'est le, le système s'appuie sur ces chocs pour se renforcer renforcer son emprise euh, sur euh, sur nos vies sur euh, voilà pour restreindre euh, les libertés euh, l'espace démocratique etc et moi j'ai peur en fait qu'on soit pris euh, un peu en étau entre cette accélération des crises et ce qu'elle provoque de réduction de marge de manœuvre, en fait. Mm -hmm. J'ai peur qu'en fait, on, on, à un moment, on, on soit impuissant et qu'il y ait une forme de d'apathie qui mm -hmm. s'instaure, euh, mm -hmm. aussi du fait que en fait, euh, les réseaux de communication, enfin la manière dont l'information est structurée, véhiculée. Ça pourrait renforcer ce genre de phénomène où, en fait, soit chacun en vit dans des espèces de réalités parallèles et conflictuelles, euh, soit en fait, on se fait imposer euh, une vérité par un, un pouvoir qui serait devenu autoritaire, totalitaire. Il euh, y, y a des formes de risque de retour à, à certaines euh, formes de totalitarisme, comme peut en parler Anna Arendt. Euh, je ne dis pas du tout qu'on est. Euh, <rire> À, à, à la veille euh, du, du retour général des totalitarismes. Mais il y a, y a quand même des signaux euh, hyper inquiétants en ce moment. Et je pense que ça doit provoquer chez nous un espèce d'instinct de... Voilà, ça doit, ça doit nous secouer. Mmh. Euh, et je me dis ça en me le disant à moi-même aussi. Hein, parce que je, tout, tout ce que la période peut provoquer... De déprimant, de démoralisant, de. Euh, voilà, de, de aussi de ressenti d'un besoin de se recentrer sur soi aussi, de ouais. prendre soin de ses proches également. Pour, pour beaucoup d'entre nous, si c'est pas nous qui allons mal, c'est souvent un proche qui est soit physiquement, soit mentalement en difficulté et on, on doit prendre ce temps du soin euh, qui est politique, qui est pleinement politique également. Euh, et j voilà, moi j'ai cette crainte-là parce que je, le vois, je vois les manifestations de ces choses-là en moi. Donc je ouais. me dis, euh, en fait, euh, il faut tous qu'on se, qu se, voilà, qu se ressaisisse collectivement et qu'on se redonne espoir collectivement. Mais on ne
0: peut pas lâcher, quoi. C'est aussi cette peur de... qu'on arrête de s'inquiéter et qui font que peut-être on laisse passer des choses qui sont petites, qui sont infimes, qui sont insidieuses... Mais qui sont. qu'on qu qu ne devrait pas accepter. Et c'est vrai que le, le, le soutien du collectif dans ces moments-là, il est super important. Et puis, euh, il puis y a aussi. on en revient à ce qu'on disait au début, c'est justement. il faut vraiment faire les choses qu'on peut faire maintenant et pas remettre à plus tard. Parce que. Euh, moi, j'ai l'impression que je me pose tout le temps ces questions, quoi. Euh, tous les matins où, où je vais en cours et je me dis. Je pourrais faire autre chose, je pourrais être ailleurs. Et c'est des questionnements que j'ai tout le temps. Et de plus en plus, je me dis, euh, tout en étant alignée avec soi-même et avec, euh, avec plein d'autres choses dans la vie, parce qu'il n'y a pas que le fait de lutter pour un monde meilleur. On est aussi des humains avec d'autres côtés. Mais que c'est quand même vraiment essentiel que, que ce qu'on peut faire maintenant, on le fasse. quoi. Ton plus grand espoir pour le monde de demain
1: Sincèrement, je, je garde cet espoir euh, sur ce qui peut se créer autour de l'échéance 2022. Euh, parce que je pense que ça peut être un levier de remobilisation, de cristallisation de plein de choses qui sont déjà euh, euh, en, en germe. Mais tout ça, en fait, cette échéance-là, si on arrive à faire passer ce message que, que non, en fait, c'est une fenêtre qu'on ne peut pas se permettre de... De, une fenêtre de tir qu'on ne peut pas se permettre de louper, euh, ça peut créer quelque chose d'inédit, de, de neuf, de très puissant dans la société. Euh, un truc où on se sent enfin appartenir à quelque chose de plus grand et qui a des chances de, de faire déboucher un autre projet de société. Euh, et, et en fait, cet espoir-là, je l'ai quelque part par-delà euh, l'exigence de victoire, c'est-à-dire que dans tous les cas, en fait, il faut qu'on arrive à créer ce, cet immense mouvement-là et que euh, et, et que il sera utile quel que soit le scénario. Mon plus grand espoir, c'est ce réveil-là, ce réveil-là, et je je crois sincèrement que notre génération, euh, elle a un rôle capital à jouer là-dedans. Voilà que si que si on s'organise comme il faut, euh, si euh, si on embarque assez de monde, ça peut ça peut réellement avoir euh, un sens quoi. Voilà.
0: Je te remercie beaucoup. Bah, C'était trop à toi. cool et, euh, et vraiment passionnant. Ça fait toujours du bien de revenir euh, comme ça sur des sujets qui sont qui sont énormes et euh, et donc il faut enfin on n'a jamais assez parlé de toutes ces choses-là. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment une nouvelle fois, Claire, pour ta bienveillance, ta disponibilité et pour avoir partagé avec nous les doutes qui peuvent t'animer euh, au moment de, des grandes décisions qui vont s'imposer à nous face à la présidentielle de 2022, mais aussi à toutes les échéances qui nous attendent dans ce monde bouleversé. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être restés avec nous pour cette grande discussion. J'espère qu'elle vous a Passionné autant que moi euh, et si jamais ça vous a plu surtout n'oubliez pas le bouche à oreille c'est important, parlez du podcast autour de vous partagez vos épisodes préférés que ce soit dans la vraie vie, auprès de vos proches de votre famille, de vos amis mais aussi sur les réseaux sociaux D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ils sont tous listés dans la description de cet épisode. Et puis pour celles et ceux qui nous ont écoutés sur un appareil Apple, n'oubliez pas que vous pouvez nous noter dans votre application de podcast. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle discussion sur Oikos. À bientôt tu me donnes envie de bouger,
1: <rire> tu me donnes envie de... Ah, de C'est vraiment de, 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 de parler, de converser, ça, ça, ça redonne co ouais. collectivement de l'énergie. Hein.